1: Herzlich willkommen. Ich begrüße bei mir den Archäologen und Altamerikanisten Dr. Arne Lucke. Herr Lucke, Sie haben das Archäologische Zentrum in Hitzacker gegründet 1990 und haben dieses Museum dann einige Jahre geleitet. Es ist das erste bronzezeitliche Freilichtmuseum in Deutschland. Was können die Besucher dort sehen?
0: Ja, schön, dass Sie das ansprechen. Ja, äh, das ist so ein Baby von mir, von dem ich mich allerdings so ein bisschen jetzt gelöst habe, damit die die jetzt, die dort tätig sind, einfach äh, auch sich selber entfalten können. Das hat es nicht so einfach, weil die Zeiten sich geändert haben. Auch da, als ich das damals gegründet habe und aufgebaut habe in den äh, 90er Jahren, war die ganze Konjunktur noch anders, die Museumslandschaften waren anders und heute haben die mit sehr viel anderer Konkurrenz zu kämpfen. Die haben es nicht leicht. Deswegen freue ich mich, dass Sie das hier nennen, weil ich kann nur äh, äh, empfehlen, äh, mit den Kindern dorthin zu gehen und auch so. Äh, was ist es? Das soll Mensch und Umwelt vor 3000 Jahren dokumentieren. Passt hier ja in die Problematik des Wendlandes hinein. Das hängt auch mit Gorleben zusammen, dass wir auf, auf unsere Art und Weise mit unseren Mitteln auf ein Umweltbewusstsein gehen wollen. Und wir haben sehr viele Stationen dort, die immer die, die, die Entstehung der Umwelt und der Landschaft und alles so aufzeigen. Und wie der Mensch dann schon vor 3000 Jahren damit umgegangen ist und das gemeistert hat. Und zu dem Zwecke, um das besser an, den, an die Leute zu bringen, haben wir damals, äh, kam die Idee auf, dieses, das, was wir den Befund, den wir dort archäologisch ausgegraben haben, das waren nur schwarze Löcher, und, Pfostenlöcher und nichts. Und ich stand mit irgendeinem Staatssekretär, des Ministeriums damals mal vor so einer Grabung und wir wollten wieder unsere, so etwa jeden, wir haben jedes Jahr in der besten Zeit so 100.000 dafür bekommen, um die Grabung weiterzuführen. War eine Großgrabung zehn Jahre lang, war die größte Grabung in Niedersachsen damals. Und dann, dann habe ich dem erzählt, wissen Sie, wenn wir als Archäologen dort durchgegangen sind, dann ist nur noch ein schwarzes Loch übrig. Das ist alles weg. Deswegen ist es so wichtig, das akribisch aufzuarbeiten und so weiter. Und äh, ja, da war so ein bisschen, sagt er was, wie, dann ist ja gar nichts und so. Sage ich ja, aber ich habe eine Idee. Und ich hatte mich damals schon sehr an der Uni und so mit, mit experimenteller Archäologie beschäftigt. Das ist so eines der lebendigen Archäologie und experimenteller Archäologie, wo ich mich hier sehr spezialisiert hatte. Und da war eben die Idee, dass man das rekonstruiert und eins zu eins hinstellt, um es auch museumspädagogisch, erlebnispädagogisch zu nutzen. Und nichts anderes haben wir dann gemacht in Hitzacker.
1: Experimentelle Archäologie heißt, dass vielleicht nicht alle Fakten gesichert sind, aber dass man dem Publikum trotzdem irgendwas zum Anschauen und zum Ansehen und zum Anfassen vielleicht liefern will? Oder wie ist es richtig ja, zu verstehen? Wir haben am
0: Anfang der Entwicklung in den 70er Jahren Munter Experimente gemacht, voller, voller Euphorie, bis wir irgendwann mal, und gleichzeitig haben wir natürlich den Leuten das zeigen wollen, und wir entdeckten eines Tages, wir müssen das trennen. Wir, wenn wir wirklich wissenschaftlichen Versuch machen wollen, das ist wie so ein physikalisches Experiment, es müssen immer die gleichen Parameter sein, es muss alles kontrolliert und registriert sein, und es muss immer, also vergleichbar sein. Und deswegen haben wir dann angefangen, da habe ich dann den Begriff hier geprägt, lebendige Archäologie. Das hatte ich irgendwie aus Amerika, da gibt es so eine Living Archäologie, die ein bisschen anders war. Ist. Aber ich habe das mal lebendige Archäologie und habe dafür plädiert, das zu trennen. Das eine ist ein wissenschaftlicher Versuch, den macht man unter wissenschaftlichen Bedingungen kontrolliert, auch nicht mit Publikum unbedingt nur mit den Studenten und so weiter. Und das andere ist die sogenannte lebendige Archäologie. Die lebendige Archäologie hat mehr denn den Aspekt des Pädagogischen. Das heißt, dass man Kindern und auch Erwachsenen äh, anhand solcher äh, Experimente äh, den mehr unter didaktischen äh, Aspekten das Ganze nahe bringt, dass sie selber mitmachen können, äh, das miterleben und da kommt dann so also diese Erlebnispädagogik raus. Das geht in die Richtung Erlebnispädagogik. Also wir haben das ehrlicherweise dann irgendwann mal getrennt. Das hat sich auch durchgesetzt inzwischen. Und die, dieses, dieses archäologische Zentrum ist eine Mischung aus all diesen Elementen. Ich habe dort mit meinen Studenten jahrelang Versuche gemacht. Es war eine Außenstelle der Universität Hamburg. Ich war ja in Hamburg tätig, archäologisches Archäologischen Institut. Und gleichzeitig, da sind ganze Generationen von Archäologen, die haben dort die ersten Anfänge von experimenteller Archäologie mitgekriegt, was sie, glaube ich, auch geprägt hat. Denn ich sehe immer überall, wenn ich so Veröffentlichungen sehe, die haben da alle schon was mitgekriegt und sind da freier geworden, an gewisse Dinge jetzt des archäologischen Befundes ranzugehen. Und die, die Kernfrage, die Sie vorhin ansprachen, was bringt das innerhalb der Archäologie? Also wenn Sie, wir haben in der Archäologie sogenannte Befunde, sagen wir, die wir interpretieren, wie vielleicht das ausgesehen haben könnte, was da mal gewesen sein kann. Aber die sind natürlich begrenzt und auch mit Irrtümern behaftet. Wenn wir jetzt die experimentelle Archäologie dazu packen und analog dazu experimentell sowas nachvollziehen, dann können wir besser die Befunde interpretieren. Es geht darum, archäologische Befunde, historisch-archäologische Befunde, besser interpretieren zu können. Auch das ist natürlich von Irrtümern behaftet. Aber wir können besser äh, an den Kern der Sache und vor allem dort, wo uns die äh, klassische, konventionelle Interpretation nicht weiterhilft beim archäologischen Befund. Wir kommen nicht weiter. Da könnte, könnte ein Experiment helfen. Ich habe das in vielen Fällen bei Töpferöfen, bei Eisenschmelzöfen haben wir das alles durchexerziert. Äh, Holzbearbeitung in Hitzacker können Sie das ja sehen. Äh, da äh, ist das durchaus eine Methode und die als solche hat sie sich inzwischen auch etabliert und ist international anerkannt. Äh, und es gibt inzwischen sehr, sehr viele solche ähnlichen Museen, äh, die sehr erfolgreich Geschichte, wir sind ja Historiker, weitergeben und versuchen, vor allem den Kindern, es so gewisse Eltersgruppen werden da angesprochen, weil die ja noch Spaß haben, was zu machen und so. Und hier im Wendland äh, komme ich immer wieder drauf, So, die sind ja so alle so 30, 35, äh, 40. Die erzählen mir immer, dass sie dort äh, auch in Hitzakama gewesen sind. Das war so eine Pflichtgeschichte äh, mit den äh, Schülern und die haben dort so ein bisschen was mitbekommen. Ja, man
1: kann ja damit äh, Körner, säen sozusagen und äh, wenn man ja. das irgendwann mal wieder begegnet im Leben, keimt daraus vielleicht irgendwas Richtig. auf. Ne? Ja, ja. Ich kenne das aus dem Bereich der Musikarchäologie, also griechische ja. Antike, da gibt es überhaupt keine ähm, Musikinstrumente, keine, ja, keine Überlieferungen, wie das geklungen haben kann und dann haben eben Musikarchäologen versucht von diesen alten Basen und Darstellungen ja, ja, versucht, ja. die Instrumente zu rekonstruieren Richtig, ja. und eben wiederzubeleben und wenn das. man was klingt Hört, auch wenn es eben vielleicht nicht hundertprozentig mhm. authentisch ist, man man hat irgendwas, wo man sich orientieren kann. Ja, okay, ich habe eine ganze
0: Sammlung von solchen Sachen sehr spannend, dass mhm. Sie sich da auch für interessieren.
1: Mhm. Also ich habe Musikwissenschaften studiert, ah, insofern ja, hätte ja. ich da sehr so spannend, die, ja. Die, den Zugang. Es gibt so drei äh, Hauptaspekte im äh, Archäologischen Museum Hitzacker. Sie haben schon die exponentelle Archäologie äh, angesprochen, dann Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt, das ist so ein zweites das ist ganz Thema. Richtig, ja. Und das dritte, die Zeitreise. Vielleicht können wir noch mal über das zweite und dritte Thema sprechen. Naja, also. Mensch und
0: Umwelt ist, äh, ist ein, ein, mir immer von Anfang an ein Anliegen gewesen, weil ich in meinem Studium bei einem Professor studiert habe, der Afrikanist auch war und sehr mit den frühen Menschen sich beschäftigt hat. Und gerade in der frühen Menschheit, da spielte die Umwelt eine ganz große Rolle, wie das sie geprägt hat, dass sie dann irgendwie aus Afrika eines Tages ausgewandert sind. Ich heute Morgen gerade einen ganz spannenden Artikel darüber gelesen. Und äh, da liegt es an der Hand und das war natürlich auch eine Zeitgeistsache in den 70er, 70er, 80er Jahren. Äh, da geht es also auch so Rekonstruktionen der Umwelt heute vielleicht nicht mehr so in, aber damals hat mich das geprägt und da lag es auf der Hand. Und dann war natürlich die Problematik, die mich auch beschäftigt hat, Sie haben es ja vorhin gerade angesprochen, Gorleben, was passiert da? Ja, ich bin jetzt nicht so, so parteiisch oder so, aber als nüchterner Wissenschaftler mache ich mir da auch meine Gedanken und sage mir, was passiert mit so einer Halbwehrzeit und so. Und, äh, und da habe ich mir gesagt, da will ich versuchen, meinen Beitrag dazu äh, zu leisten, um äh, gerade die Kinder äh, äh, problembewusster zu machen, dass sie einfach die, die Wechselwirkung von Mensch und Umwelt, äh, wie sich das gegenseitig beeinflusst, schon seit der Urzeit äh, äh, begreifen besser, um so dann ihre Schlüsse zu ziehen, auf, also wir erwähnen nicht einmal Gorleben im Museum, auch in meinem Führer, den ich da gemacht habe, so ein kleiner Schön. Kleine, da geht es immer nur um Menschen, Umwelt und Versuche, der Versuch, dass sie selber dann daraus das ableiten und sagen, aha, wie ist das dann, wenn da, und so weiter. Und das ist natürlich klar, wenn man hier in diesem Landkreis arbeitet und lebt, macht man sich darüber Gedanken. Und und das war unser Beitrag dazu, die im Rahmen so einer Erlebnispädagogik auch auf die Umweltproblematik. Und speziell diese Ausstellung, die wir jetzt noch da drin haben, die Zeitreise, die, ist ja, die soll jetzt verändert werden, die haben wir mal gemacht während der, während der Weltausstellung in Hannover. Und da bekamen wir auch einen großen Zuschuss von der, von der Sparkassenstiftung. Und die habe ich zusammen mit einer sehr jungen, talentierten Archäologin, die inzwischen Chefin in Osnabrück, da in, in Bramsche ist, die hat unterwegs gemacht. Und, äh, die, äh, und da haben wir dann äh, diese, diese ganzen Ideen kindgerecht äh, hineingebracht. Haben auch damals ganz bewusst verzichtet auf Digitalisierung schon, das war die große Masche. Wir haben mehr äh, auf das taktile Sinnliche geachtet, weil ich komme so ein bisschen aus der Richtung und Heidon fand das auch ganz toll und hat da auch sehr viele äh, interessante Ideen mit eingebracht. so dass heute noch die Kinder da drehen können und bewegen können, das ist sehr robust gebaut. Und äh, nur jetzt ist er natürlich schon ziemlich alt und wir, wir müssen sehen, wie, wie, wie die Gelder zusammenkommen, dass man da eine gute Ausstellung weitermacht.
1: An welcher Stelle macht für Sie Digitalisierung Sinn im Museum und wo, sagen Sie, kann man eigentlich nicht auf dieses haptische, taktile nicht verzichten?
0: Naja, das ist eine Geschmackssache, aber ich selber würde versuchen, so schwer das auch manchmal ist, einen Kompromiss dazwischen zu machen. Ich bin nicht so ein Experte im Digitalen. Ich bin da eher ein Traditionalist. Aber ich bin mir natürlich bewusst, also gerade bei GPS und solchen Sachen und Handy und dieses und jenes Smartphone, das ist schon fantastisch, was man da alles so messen und bekommen kann. Aber wenn der Mensch nicht die Kontrolle darüber behält und etwas und wenn er das nur so als La pour La macht und sagt, oh, das schickt so die ganzen Statistiken und so und nichts damit anfängt und selber das umsetzt, tätig als, als derjenige, der das bestimmt, dann weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Dann, ich ich finde es schon wichtig, also man kann es nicht wegdenken, gerade für die Jüngeren, die ist es ganz wichtig, die sind damit aufgewachsen. Man sollte kritisch, trotz alledem, auch allen diesen neuen Entwicklungen sein und sie, und sie überprüfen und sie nutzen, wo man sie nutzen kann, wo es einen Sinn gibt und, äh, und, und vielleicht den Mut auch manchmal zu haben, das muss ich nicht haben. Ja.
1: Sie forschen ja eben viel auf Friedhöfen, also da kann man ja vielleicht dann regionale Zusammenhänge übergreifender ja, Regionen sichtbar machen, auf Karten, ja, über Funde, also das ist natürlich das da, Natürlich, aber das hat es früher
0: schon gegeben, nur im manuell und, äh, und analog und heute macht man das viel schneller digital. Das ist eine riesige Erleichterung, dass man diese Unmengen von, von Informationen, die man da sammelt, dass man die dann auch verarbeitet. Es gibt ja auch so eine Archäologie in Richtung Simulationsarchäologie. Das heißt, die simulieren nur noch Zustände, gesellschaftliche Zustände aufgrund von Gräberfeldern und sagen dann, also, so und so sah die Gesellschaft aus, was, was interessante Ergebnisse zeitig. Also da hat das, äh, gibt es einen Sinn. Aber ich bin immer der ich bin, bin ein bisschen, bisschen altmodisch, der, der einzelne Mensch, das Individuum sollte immer noch die Kontrolle behalten über die Technik. Die Technik sollte man nutzen, aber die sollte uns nicht, die beherrschen. Sollte, sollte uns nicht beherrschen. Da bin ich vielleicht sehr altmodisch, kann sein.
1: Sie sind jetzt hier im Wendland ziemlich verwurzelt über all die Jahre. No. Gibt es noch irgendwas, was das Leben hier noch lebenswerter machen würde?
0: Ja, wenn man, das zum Thema Digital, wenn man möglichst bald eine bessere Internetverbindung bekommen würde. Gerade bei mir im Dorf ist es katastrophal. Und mein Sohn, der, der, der lästert immer und kommt deswegen konkret auch weniger her. Der lebt in Frankfurt und dann, wenn er hier ist, Pfingsten meistens und Weihnachten, dann flucht er immer, dass das Internet so, so schlecht ist und er seine ganzen Werte nicht rübergeben kann, der arbeitet viel am Computer und schickt die dann so für Postproduction und solche Sachen muss er ganze große Datenmengen, große Datenmengen verschicken und das wünschte ich mir, dass sie das endlich in die Reihe kriegen, angeblich soll es ja 2019 hier auch herkommen, also dieses Breitband und, und äh, kann ich nur hoffen, weil das würde das Leben das würde nämlich Leute hierher bringen, die hier ihren Arbeitsplatz in dieser schönen Umgebung nutzen. Viele werden dadurch noch abgehalten und sagen, ja, die Verbindung ist so schlecht. Ich brauche das für mein tägliches Leben. Also man sieht, wie das Digitale eine Rolle spielt und das muss man einfach so sehen. Ja, das, das wäre der Punkt. Und, und gleichzeitig wäre mir wichtig, also modernste Technik nutzen, aber trotzdem die Tradition bewahren und sich dessen Bewusstsein sein dass das Tradition, also ein Bewusstsein für Tradition überhaupt entwickelt.
1: Und blicken wir nochmal auf die andere Seite der Elbe, Grisegegend. Es ist ja sozusagen ja. ein Gemeinschaftsprojekt, das hm. die Menschen zusammenführen soll. Hm. Gibt es etwas, was Ihnen dort an dieser Region gefällt? Sind Sie manchmal dort?
0: Da muss ich ein bisschen passen. Also ich kenne die Grisegegend eigentlich nur durchs, durchs Durchfahren und durch den Kontakt mit den Menschen, die bei uns teilweise hier im, im Verein sich engagieren äh, und die eigentlich die Idee eingebracht haben, dass wir da mit denen sehr eng zusammenarbeiten.
1: Im bändischen Arbeits- und Freundeskreis. Freundeskreis. Mhm.
0: Und da tauchte dieser Begriff für mich das erste Mal bewusster auf. Äh, da bin ich leider äh, überfragt. Äh, das, äh, das ist auch eine Geschichte, eigenartigerweise, äh, dass ich hier auch bemerke mit Salzwedel drüben, es ist immer noch im Kopf drin, bei den Älteren zumindest, das ist da drüben, da die Grenze, es lässt nach. Ich habe es gemerkt bei meinen Studenten, als ich noch an der Uni war, wo dann die ersten Gruppen von Studenten auch aus dem Osten kamen, bei uns studiert haben. Und einige sagten, ja, ich komme gerade aus Dresden, ich habe dort studiert und so. Dadurch wird das, äh, äh, aber die Älteren haben wahrscheinlich immer noch ein bisschen im Kopf.
1: Die Trennung. Die Trennung ja, das und,
0: und, und das ist wohl, das ist bedauerlicherweise so, ja. dass man da nicht über die Grenze denkt.
1: Und gibt es irgendwas, was Sie noch interessieren würde in der Krisengegend? Wie gesagt, Sie haben sich ja viel mit Friedhöfen beschäftigt. Gibt es da vielleicht noch eine Frage, die offen ist, an der Sie nochmal na Naja, es
0: gibt da einige slawische Burgwelle, die mich interessieren. Äh, die auch so im Fokus geraten sind äh, in der letzten Zeit und ich denke, wir werden da mit den Kollegen und, und den, den äh, interessierten Leuten sicher auch einen, einen Austausch haben und uns demnächst treffen. Menkendorf zum Beispiel. Genau, ja. Menkendorf mhm. ist so ein Punkt, den, der, der besonders und äh, ganz sicher, also da ist einiges geboten, es ist eine interessante Gegend eigentlich, nicht? also die, eine spannende Gegend. Und äh, diese, diese, dass wir da über die Grenze rübergehen, finde ich gut, gute Sachen. Dass wir auch in das in unser, äh, wir haben das in unsere Satzung reingeschrieben, dass wir uns nicht nur auf das Wendland, die, dieses dravenopolavische Erbe des Wendlandes, sondern entlang der Elbe praktisch äh, äh, konzentrieren wollen. Und dazu gehört die Gegend auch. Weil das war ja das gleiche Volk, das waren ja alles in Stamm, eine Gruppe der Obodriten, Genau, die
1: dann einfach weitergezogen sind. Richtig, ja. Und ein Teil, ein lassen. kleiner Teil,
0: ist dann hier rübergegangen, hat sich dann hier angesiedelt und äh, überwiegend friedlich, äh, eigentlich friedlich, ja. Sie haben nur untereinander immer sich äh, gehauen. Das haben wir in den Bogen gemerkt. Ich habe ja hier Lücho ausgegraben, dass da Krieg untereinander unter den Fürsten waren.
1: Eine letzte persönliche Frage habe ich noch. Sie haben erzählt, dass Sie zunächst Jura studiert haben mhm. und dann Archäologie, Ethnologie. War das sozusagen erstmal ein Vernunftstudium und mhm. dann sind Sie Ihrer eigentlichen Leidenschaft nachgegangen? Wie kam das?
0: es war ein Vernunftstudium meines Vaters. Ich wollte Bildhauer werden. Das war so mehr in der künstlerischen Richtung. Und habe das dann auch zwei Semester in München studiert in Kombination mit klassischer Archäologie, Kunstgeschichte. Und äh, Bildhauerei. Aber gut, ich war damals noch ganz jung und ein bisschen oh, und es war damals nicht die Frage, man muss schon möglichst schnell fertig werden, Geld verdienen, hat man überhaupt nicht dran gedacht. Also ich zumindest nicht. Hatte das Privileg. Und äh, naja, und dann nach zwei Jahren war ich, da war immer Streik auch und ich wollte was lernen, was lernen und die ließen einen da gar nicht rein. Jedenfalls war ich ein bisschen frustriert, wie man heute sagt und dann hat mein Vater mich mal irgendwie auf den falschen Fuß erwischt und hat gesagt, Junge, ich sehe schon, du bist ja nicht glücklich, ich mache dir einen Vorschlag, mach doch erstmal mal Jura äh, und äh, dann hast du was als Basis, äh, was vernünftig ist, dann kannst du ja immer noch überlegen. Und dann habe ich gesagt, okay, Papa, ich mach das äh, dir zuliebe, aber nur wenn ich im zweiten Hauptfach Psychologie studieren darf, weil mich das damals zunehmend interessierte dann habe ich also Soziologie, Psychologie und Jura gemacht, das habe ich auch abgeschlossen. Äh, grottenschlecht. <lacht> nicht, nicht sehr gut, weil ich ja nicht mit dem Herzen dabei war. Und als ich dann damit fertig war, habe ich meinem Vater den Schein hingegeben, also das Schalzeichen und habe gesagt, komm, äh, schieb's dir sonst vorhin. Ich, äh, ich werde das nicht machen. Da war ich dann ein bisschen äh, weiter äh, nach vier Jahren. Und äh, und dann, dann hat er, da war er ganz vernünftig und hat gesagt, naja, gut, dann 180 Grad in die andere Richtung. Aber das kann ich dir nicht finanzieren. Das erste Studium habe ich dir finanziert und dann bin ich Reiseleiter geworden. Dann genau. bin ich so wissenschaftlicher Reiseleiter und habe damit mir mein Geld verdient. Sehr viel gelernt. Also, so wie viel ich da gelernt habe, mit so Leuten durch die Gegend zu ziehen.
1: Sowohl psychologisch als auch eben geografisch Horizont erweitert und ja, Reisen bildet. Ja. Geografisch und immer, aus, immer. immer. Mhm. Reisen
0: ist für mich... Eines der wichtigsten Dinge, das habe ich auch meinem Sohn, mit dem bin ich sehr viel gereist und, und das halte ich für ein, nach wie vor äh, als ein ganz wichtiges äh, Bildungselement des Reisen.
1: Dann gehen wir mit diesem Plädoyer für das Reisen jetzt sozusagen ja. in die Schlussrunde. Ich bedanke Gerne. mich ganz herzlich bei Herrn Gerne. Dr. Arne Lucke, es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Gerne geschehen, ja.